2: Jag träffar vi Maria Redig som för fem år sedan vågade hyra hela skalateatern till sin egen föreställning. Modig, nej jag heter Redig. Maria är en otroligt driven och modig kvinna. Som 19-åring fick hon jobb hos drottningens frisör Björn Axén i Stockholm. Och när hon var 24 blev hon egen företagare och det är hon fortfarande. Välkommen Maria Redig till Jag är Modigpotten". Tack så mycket. Hur börjar allting?
3: Jag har alltid velat bli frisör. För ja, sen jag var väldigt liten så visste jag att frisör skulle jag bli. För att min mormor tyckte att jag var så duktig på det. Jag var bättre än hennes frisör på att rulla hennes hår. Och ja, jag tyckte det var roligt att pyssla om människor. Så att frisör skulle jag bli. Och det var väldigt svårt att komma in på skolan. Det var nästan som att vara läkare då på den tiden att man skulle söka in och ha höga betyg och, och det hade ju inte jag. Jag var inte så jätteintresserad av skolan på det sättet utan mer praktisk och kreativ. Um, men jag gav mig inte utan jag sökte alla år och gjorde annat under tiden. Jag gick en annan utbildning och åkte till USA och var au pair. Och, och um, det var ju så att jag kom ju inte in på frisörskolan och då tänkte jag att hur... Hur ska jag kunna bli frisör om jag inte kommer in på frisörskolan? Ja men jag kanske kan bli elev eller lärling eller någonting och jag ville till Stockholm för jag bodde i Värmland då. Och jag gick till Arbetsförmedlingen och frågade hur jag skulle vilja bli frisör men jag kommer inte in på skolan. Vad ska jag göra då? Kan man bli lärling eller någonting? Nej men vet du, det kommer du aldrig att kunna bli någon frisör för du har för låga betyg och du har ju gått kontorslinjen nu så att jag tycker att du ska satsa på det. Ja men nu var det ju inte det jag sa utan jag ville ha hjälp med att hur ska jag bli frisör? Ja men om du kan lyssna på mig nu sa hon på Arbetsförmedlingen så kommer du aldrig bli frisör för att det är alldeles för svårt. Och jag tycker att det finns ju mycket jobb inom kontor så sök jobb på kontor. Ja, men då avslutar vi samtalet och siker gick jag därifrån. Och så. så jag slog upp telefonkatalogen som fanns då och letade reda på de tio största frisörerna i Stockholm. Och skrev ett personligt brev, om jag kunde få börja som elev. Bland annat Björn Axen då, för det var ju drömmen. Och då jobbade jag på kommunalkontoret i Torsby och blev nästan utskrattad för att jag skrev brev till Björn Axen. Och jag tänkte att ja vågar man inte så vinner man ju inte heller och den enda som svarade på mitt brev var Björn Axen. Så då fick jag åka till Stockholm på besök och sen skulle jag få börja som elev där men kom in på frisörskolan precis så att då var det jag gå på frisörskolan i Kalsta och sen så jobbade jag hos Björn Axen under två år så mycket som jag kunde.
2: Och Björn Axen var ju en otroligt välkänd och etablerad frisör. Mm. Och hade ju ja, bland annat rottningen som kund. Mm.
3: Och kontakter över hela världen med de största kan man säga. Så att det var ju ja, som att få jobb hos Gud, höll jag på att säga. Men alltså, det var, det var ju så, det var så stort som man liksom bara får besöka hans salong som, som var högst upp i NK-huset. med utsikt över hela stan. Ja, det var med receptionist och. Ja, det var så märkvärdigt. Det var mm. otroligt häftig känsla, och också visa de som skrattat det lönar sig att gå efter hjärtat och intuitionen att man kan nå var som helst, och man kan komma vart som helst, bara man gör som en segens kropp säger.
2: Ja, precis. Och sen så blev det ju frisör, och, och som väldigt ung så startade du en. Alltså du startade egen eh, verksamhet, du blev egen företagare. Eh, den första tiden, vad jag förstår, hyrde du in dig på lite olika salonger? Ja
3: just det, det var ju så då att på någon visning, kommer jag ihåg på nationalmuseum eller någonting så där, så träffade jag en tjej som jag hade jobbat med eh, på Björn Axen och hon... Hon jobbade då på ett ställe där det var väldigt mycket duktiga frisörer. Och de skulle då precis behöva en ny frisör. För det var någon som hade blivit sjuk och hade en hel kundkrets som behövde någon ny. Mm. Men jag var tvungen att vara egenföretagare. Ja. Och det här var ju 87.
2: Mm. Sen så gjorde du ju den här frisörresan. Och som också resulterade i att du öppnade en fantastisk salong som heter Hårredigerarna på mm. Artillerigatan. Just det. Du hade ju också en bild Över hur du ville Att din salong skulle se ut Och mm. du beställde specialdesignade Inredning Och mm. sådär, hur tänkte du då?
3: När jag inredde salongen Menar du? Mm, precis. Ja, jag tänkte att Jag tänkte att Att jag skulle ta lugnet Till Stockholm, att jag skulle bygga En oas för att jag hade ju också under de åren som jag hade jobbat i Stockholm och det jag kommer ifrån det är ju liksom naturen är ju viktig för mig och lugn och ro och olika vattenfall och fåglar och sådär och inte så mycket höga ljud och så utan jag, jag ville liksom bygga en oas som ingen hade gjort innan mm. med lugn musik och att folk kom till ro på något sätt så mm. att det var det jag ville och att det var, jag hade ju trädgård med nåtat golv och vattenfall ifrån antroposoferna och en groda som låg på rygg och liksom njöt av livet och jag gillar detaljer att man, ja, att man kan liksom se olika saker och att man kan uppleva med olika sinnen och det var viktigt för mig.
2: Mm, mm.
3: Men också att allting var att man kunde förändra salongen på olika sätt. Att man kunde stänga arbetsskåpen och göra någonting annat av lokalen. Och att saker och ting var på jul. Att, man kunde liksom, att det kunde bli någonting annat, det tycker jag, om att inte det inte är beständigt. Utan att man, ja, men vad blev det nu då? Att man överraskar mm. folk som mm. att de inte kan tänka sig vad som händer.
2: Nej, precis. precis. Och att
3: allting faktiskt kan hända där.
2: Mm. Um, och hur länge drev du hårredigerande?
3: 16 år ah,
2: 16 år mm. Oj
3: och Det är jag faktiskt stolt över för att ja. Jag gjorde det själv
2: Ja, verkligen. Och många
3: som startar liksom salonger Eller ja. företag Har liksom kompanjoner och ja. Och, och ja, alltså att jag kunde driva den salongen Ensam så länge ja. Och liksom klara av alla svårigheter ja. Och Lösa alla problem och, och all förtvivlan och allt som det är då också. Med, med olika
2: grejer som ja, händer. Ja, verkligen. Så det är, det är jag väldigt stolt mm. över faktiskt. Mm, det ska du vara. Det är ju en jätteprestation att driva ja. ett företag. Vikten av att våga vara chef. Mm. Eh, för där gick du ju på några törnar.
3: Ja, men verkligen. Eh, men som sagt var... Som, som jag fungerar, som jag sa tidigare, är ju just det här, jag löser saker på vägen och så får jag väl se hur, hur det kan gå. Mm. Men också att eh, man vill, efter att jag nu har liksom vet mer om kommunikation och hur man fungerar som människa och så, så kan jag ju också se tillbaka på den tiden att vad det var jag gjorde för någonting som inte fungerade i mitt mm. chefskap till yeah. exempel, att, att man kan inte vara kompis med dem som jobbar hos en. Utan man kan ha trevligt. Det är ju inte frågan om det. Men, men för de som jobbar hos en så är man ju alltid chef. Ja, precis. Och ja, det blev ju några käftsmällar som kostar väldigt mycket. Så. Ja, det förstår jag. Men eh, erfarenhetsmässigt i det jag sysslar med nu så, eh, så var det bra det jag upplevde då. För det gör att jag är bättre i mitt yrke
2: idag. Ja, precis. Mm. precis.
3: Min pappa dog år 2000. Ja. Och eh, det är ju så också när ens föräldrar dör. Då kommer ju historien i fatt. Och ja, det är ju väldigt mycket som... Kommer i fatten då det som man har stoppat undan i kroppen i alla år och kanske har halvdant försökt reda ut eh, kommer ju i kapp. Och också jag jobbar ju väldigt mycket då 80 timmar i veckan ungefär och, och jag hade ju inget privatliv överhuvudtaget. Men också vad, vad livet var värt på något sätt eller vad man ska göra i livet så då. Då det är ju faktiskt... Ja, och hela den här tiden då när pappa dog. Det, det var ju en vecka som var intensivt... Ja, han kom på sjukhusen en dag på en... Sen var det som att sätta, sätta på en kran med vatten. Och så rann han bort och så dog han en vecka liksom, senare. Så att det var ju... Livet gick ju väldigt fort där i olika bilder, olika dagar. Och så var det klart. Mm. Um, ja, men då... då Åkte jag till Mexiko och bodde med indianer. Eller Jag bodde med, Jag var där på en, en två veckor och eh, bodde i borsen med indianer och var i öknen och olika. Eh, det var också runt alla helgonen eh, där man firar de döda. Så att det var ju olika ritualer med, med just det som var väldigt starkt och betydelsefullt i mitt liv också. att jag fick utvecklar en annan del som alltid har varit väldigt stark i mig också. Så att där börjar ju den resan kan mm. man säga. Eh, på andra sätt. Men också att jag alltid som frisör har tänkt att. Jag har ju alltid pratat om, om, om livet. Och det som, ja, det som är intressant. Och inte väder och ytliga saker. Eller samma saker var sjätte vecka. Att mm. man trycker på play och så kör man samma visa om igen. Det har aldrig varit något för mig utan ja, det, det ska vara meningsfullt då också att jag, jag finns ju som en resurs och jag har ju faktiskt möjligheten att, att ja, men nu har du sagt det här i typ två år var, var sjätte vecka. Mm. Kanske kanske du ska ändra någonting eller?
2: Ja, precis. Sen har ju du också, jag menar, jag, vi har ju känt varandra i många år. Mm. Och du har ju också varit, alltså vågat vara modig även innan du så att säga, vidareutbildade dig. Du har ju vågat konfrontera.
3: Ja, alltså. Jag har alltid varit så som människa sedan jag var väldigt liten. Och det är det jag tror på. Att, att ärlighet måste ju... Vad det som är det sanna på något sätt. Att om jag känner en sak så, så säger jag det. Mm. Det som återigen hjärtat och intuitionen säger. Att, då säger jag det. Och eh, det är ju inte alla, eller faktiskt, kanske inte så många som är ärliga mm. eller som vågar säga sanningen. Sen mm. har jag lärt mig under åren att alla sanningar som jag känner. Ska man ju inte säga. Utan det är ju det som är i mig.
2: Ja, precis. Att
3: ska det sägas nu av mig och överhuvudtaget då? Vad är syftet? Att man andas tio gånger och känner efter det. Ska det verkligen sägas? Mm. Efter då min Mexikoresa så så... Ja, dels då så vill jag ju utveckla mig så att jag... Så att jag kunde hjälpa människor som kom till mig i frisörstolen vidare att, att de kunde få någon liksom, att, jag, att jag kunde hjälpa dem vidare i livet. Att det, det att det de fick, ja att de fick verktyg till ja. hur de skulle lösa sitt liv eller svårigheter, eller att jag kunde hjälpa dem längre än mm. det jag redan kunde. För, för en del är ju liksom teoretik, teoretiska och de vill ju ha förklaringar. Och, och då kunde jag inte riktigt förklara, eftersom jag är väldigt kreativ. Så kunde jag säga, ja men det är så, bara lita på mig. Men med mina verktyg så blev jag ju också mer trovärdig. Det vill säga att jag liksom tog min utbildning och blev psykoterapeut och att jag också gjorde min liksom stora resa på det sättet. Då blev jag mer trovärdig att jag har, att jag har det diplomet och... Då hade jag ju andra möjligheter att utveckla mm.
2: kommunikationen
3: med alla typer av människor. Ja,
2: precis. Vad har den här utbildningen lett dig till idag?
3: Att jag med all min erfarenhet kan verkligen ha det med mig i mitt jobb. Att allt vad jag har gjort i mitt liv kan jag nu hjälpa andra i olika positioner eller olika livssituationer så är jag väldigt bred i mitt, mitt
2: arbetsfält. Mm. Mm. För idag så jobbar du ju både som frisör och som samtalsterapeut och som auktoriserad soil voice teacher. Mm. Vad innebär de här olika rollerna du har?
3: Uh, jag, alltså jag jobbar ju lite grann som frisör fortfarande. Mm. Uh, huvudsakligen håller jag ju på med uh, ja, um, terapi och kommunikation och konflikthantering och föreläsningar och så. Nu börjar jag med mina två dagars utbildningar i Soul Voice. Alltså rösten är ju det starkaste verktyget som vi har för att liksom, transportera oss genom hudlagren in till, till själva kärnan i kroppen kan man säga. Mm. Det finns ju mycket stress idag som sätter sig i huvudvärk nacken, hjärtat korsryggen ryggproblemen överhuvudtaget. Mm. Det handlar ju mycket om undanstoppade känslor ja. Som, ja, som blir sjukdomar eller som blir beständiga och som mm. man tror att nu ska jag leva med det här men det är ju inte så utan det handlar ju om att man Ska hitta sitt eget verktyg som då rösten är ju det bästa verktyget för att lösa upp och smälta ner de här låsningarna då. För att det är ju, det är ju så att, att du som person, det är du som är ansvarig för ditt liv och dina relationer. Mm. Och det bästa livet för den gåva som du har fått att vara här. Att, vad vill du göra av den? Korta stunden ändå. Som du har här. Mm. Är det så att du vill stå ut med livet. Och hålla ut. Eller är det så att du. Vill göra det bästa av det. Och komma till dina drömmars mål. Eller våga testa vad som helst ja. egentligen. Det finns ju inga gränser.
2: Nej,
3: precis. Det är ju bara att, att du med din historia. Och det du har stoppat undan. Sätter gränser rädslan man hade när man var barn till exempel, att den låser dig i möte med andra människor i kommunikation eller att du fortfarande gömmer dig eller går omvägar för att inte konfrontera din egen rädsla eller eh, ilska eller mm. vad det nu kan vara.
2: Ja, Precis, intressant. Mm. Eh, under den här resan så så är det ju så med, med våra liv att allting går ju inte på räls. Och eh, har du stött på någon riktigt svår motgång under den här resan eh, som yrkesverksam?
3: I en, en period i mitt liv när, när jag var ja, så gott som utbränd kan man väl säga. Och eh, ja, det hade hänt en massa andra saker i mitt liv. Så var det en, en person inom... inom Business som lurar av mig alla mina pengar Det är väl Det, är väl det, det är värsta
2: mm. Motgången
3: jag har haft det, det höll på Att skärpa mig fullständigt mm. Jo men sen en stund efteråt det här, det här tog ju väldigt många år Och då Jag fick den här mannen dömd till slut Och det är jag också väldigt stolt över ja. Sen var det ju så här då Efter det här Jag, jag tog ju beslutet också att att sälja salongen sen efter några år. och För jag kände att på salongen hade jag under tiden jag då hade utbildat mig till psykoterapeut. Så byttes ju rummen som jag då hyrde ut till hudterapeuter och så. Det blev ju terapirum och ljusterapi och lite sådär. Att jag kände att jag, jag behöver dela upp min verksamhet som frisör och som, som psykoterapeut. och Så då sålde jag salongen och så hyrde jag stor... På en salong. Och, och sen så slutade jag även där och tänkte att nej, nu ska jag bara vara psykoterapeut då. Och då tänkte jag att men hur, hur ska folk kunna veta vem jag är inom det yrket? Eftersom jag hade ett namn inom frisöryrket under många år.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
3: Så tänkte jag, nej men då, jag kan inte hålla på att vänta på att folk vet vem jag är utan då hyr jag skala teater helt enkelt. Jag får sätta upp en liten föreställning och så, ja, så får det gå lite snabbare. Ja, det
2: är ju helt otroligt alltså.
3: Ja. Och så fick jag till mig i drömmen, vad det skulle heta. Redig, det har jag ju lidit av och jag är född på merlösa barns dag och det har ju varit mycket sånt i livet. Så jag tänkte, ja men jag får väl utnyttja det där då. Och... Jag har en kusin som sa till mig en gång att vet du, är den modigaste människan jag känner. Då tänkte jag, oj, det var stort. Så då blev det att det fick den titeln. Mm. Modig, nä, jag heter Redig.
2: Ja, det är ett jättebra namn.
3: Ja, ja så då... Ja, för jag jobbar mycket liksom med folk på scener och liksom olika saker. Jag har alltid känt mig hemma där på något sätt. Mm. Så att
2: det var liksom inte så. Och jag sålde biljetter och... Men du projektledde ju hela, ja, äh, alltihopa, då, du, och ja. scen och ljussättning och ja. musik och allt. Ja, ja. Ah. jag
3: gjorde allt, sålde biljetter. Och... och du sålde ju jättemånga biljetter. Ja, Skala teatern undrade vem jag var. som <laughs> Så fort biljettkassan öppnade så var det liksom, ja du vet det, jag såldes ju så mycket biljetter så det var inte riktigt coolt. Ja.
2: Det var ju 300 vem? personer som var där.
3: Ja, det var nästan 300 ah. som kom. Ja. Det var mer än vad Sven är helt ändå. Manny <laughs>
2: Boppers hade på premiär och så det tyckte jag var bra. <laughs> ja, nej det var det var det var en häftig grej faktiskt. Ja. Nej, det är fantastiskt. Jag var ju så föreställningen och den var ju Och jag vet ju, du berättar ju du var ju så fruktansvärt nervös. Ja, men alltså jag förstod ju inte det innan, innan det skulle börja då
3: då gjorde jag ju soundcheck och gick igenom allt och det var ju så tryggt och skönt där och, Uh, och sen började ju folk komma in och jag hörde ju då i liksom att det började sola med folk och musiken gick igång och, och då tänkte jag bara Gud, vad har jag gjort så jag satt i lårsen och tittade på mig själv i spegeln och sa så här, men vad fan håller du på med ja jag vet inte ja, men ska vi inte ta och gå hem och då var det ju så att en av anledningarna till att jag gjorde det här var ju för att jag var tvungen att få in pengar för att betala räkningar. För jag hade ju inga pengar. Ja och så. Men hon som inte vågade gå upp på scenen. då Ja men vi måste. Vi få, måste få ut henne på något sätt. Så jag stod där bakom scenen. Och så. Ja så. Så sa jag till mig själv att. Okej okay, snart sluta musiken. Snart sluta musiken. In med, det, in med det. In med det. In med det.
2: Och så hoppade jag in. dig
3: själv. Ja ja jag tänkte ja. att om inte jag går in nu. Då kommer jag inte att komma in. Men när jag var
2: där så ja var det på något annat sätt. Mm. Sen resulterar ju det här i en turné.
3: Ja alltså ja, det var ju som ett <laughs> liksom, ja, men jag, ja men det var väl Maria fem år på något sätt att ja men då får jag väl ta på en turné liksom. Ja men det gör man ju alltid när man sätter upp en föreställning. Ja men vad ska jag ta vägen då? Ja men värmen verkar ju bra eftersom jag ju faktiskt bott där. Så då då jag in uppe i Torsby som jag då hade jag bott i mellanstadiet då, där pappa bodde innan han dog. Och ja då satte jag upp där. Och sen så tänkte jag att ja men då får man väl liksom skicka ut lite pressrelease och så. Så man får lite tidningar och sånt. Så då gjorde jag det och fick två stycken dubbeluppslag i vär de värmländska största tidningarna. Ja, och ja det var någon från Norrland som ringde och jag var med i radion. Och var någon radiopsykolog där.
2: Och... Det här med framgång. Du har ju varit en... en... En framgångsrik och modig kvinna. Sen behöver man ju inte relatera framgång till att man är multimiljonär. Utan man kan ju vara framgångsrik på ett annat sätt. Mm. Vad, vad innebär framgång för dig?
3: Framgång för mig är att följa hjärtat och ha roligt. Det är viktigt för mig. Att inte stå ut, att inte... Um, bara göra för att utan, utan känna sig Grad i hjärtat helt enkelt mm. Och också det där som du sa att, att vara rak Och göra det som kommer till En att våga Gå på pulsen, impulsen Att ja ah, Nu
2: känner jag för det här mm. ah, det... Då kommer kom jag direkt till Min nästa fråga just det här Känner du att du är chef Över ditt eget liv? Absolut ja. Det är jag mm. Mm.
3: Jag skulle kunna dö idag och ha haft ett bra liv. Jag, jag har gjort allt vad jag vill så här långt. Mm. Jag vill leva mycket längre naturligtvis. Mm. Men absolut. Och jag har rätt ut allt som går att reda ut. Ja. Mm. Det, det kan jag verkligen säga. Mm.
2: Var hämtar du ditt in, inre lugn?
3: Jag tror att kreativiteten... alltså. Eh, jag har en förmåga att ge mig själv det jag behöver. Att jag är ju så van att klara mig själv. Så att jag är van att, att se till mina egna behov också. Kanske i hemlighet förr i tiden. Men nu är det ju mer offentligt också. Mm. Men lugn, alltså det är viktigt för mig att bada badkar. Mm. Få massage. Mm. Lyssna på fåglarna. Vad är nuet egentligen? Ja. Naturen. Andas. Alltså alla sinnena. Få, få alla sinnena tillfredsställda. Ja. Det är viktigt för mig. Mm. Skratta.
2: Ja, det,
3: det, är, det är jätteviktigt. Det är,
2: härligt. Ja. det är härligt. Eftersom jag känner dig så vet jag att du träffade en väldigt stor kärlek mitt i livet. Vad betyder relationen för dig?
3: Ja den relationen betyder ju väldigt mycket för mig. Eh, och det är ju otroligt hur också relationer när man är äldre. Hur det ser ut och eh, andra saker blir viktigt för en. Eh, som, som jag kanske inte tänkte på när jag var yngre. Eller vad jag trodde då. Och som också... Har gjort att jag inte har haft någon Prenumeration på Nej. relation Om man nu ska kalla <laughs> jag, det så. Jag, jag vet ju att du har, du
2: säger man, man Dejtar, du har ju dejtat och sådär det, det känner jag ju till. Jag datat har jag, ja. alltså ja, ja. Jag, jag vet inte Vad men, jag har gjort, men, 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 har men du har så... inte släppt in någon liksom In i ditt liv där du har Levt tillsammans med Nej,
3: jag har liksom alltid känt I mitt liv att jag vill inte Leva med någon för sällskapets skull För det har jag inte behov av Utan Nej. Om inte jag träffar någon i livet som, som är det där. Då, då vill jag inte ha någon relation. Nej. Alltså det är viktigt för mig i en relation att jag precis kan säga det som jag känner och tycker. Och att jag kan vara mig själv. Och inte ska be om ursäkt eller inte få vara den jag är. Eller, utan jag är snart 55 år och jag har levt ett långt otroligt aktivt liv och... och ett intressant liv ja men absolut men, men just det här att, att någon ska säga till mig att jag ska vara på något speciellt sätt då, då är jag inte nåt för, för den personen Nej. men att, att träffa den personen som jag nu har gjort med Lars och eh, det har varit tuffa år det har varit men, men eh, det är otroligt fint i det här den Otroliga närheten som vi har i sårbarhet och en närhet som ja, som är att man nästan att man är ett fast man är två.
2: Ja. Det är mm, otroligt det
3: fint. Och att man utvecklas med varandra och att man vill varandra väl. Så jag stod i en, ett vägskäl i livet att jag inte riktigt visste ska jag... Ska jag kanske flytta till Värmland en stund och pendla till Stockholm, sa jag till mig själv, eller... Jag behöver liksom hitta någon annan, inte vara fast i det här som jag tänker nu, utan hur ska jag, om jag tänker större eller vidare, hur, hur ska jag då tänka? Till saken hör att, att jag och Lars hade blivit kompisar på Facebook ett halvår innan, tror jag det var.
0: Mm.
3: Och det är ju så också att, är det någon ifrån Torsby som, ja... Frågar om vem för frågan. Så säger man ju liksom inte nej. Utan mm. man känner ju varandra på precis. ett litet ställe. Ja. Efter någon månad så tänkte ja. jag. Ja men jag kan ju flytta mina tio kartonger. Och chansar av vad liksom, har jag att förlora. Ja precis. Jag kan ju flytta de där tio kartongerna någon annanstans sen i så fall. Ja. Och jag tror liksom. Ja jag är glad för att situationen i livet såg ut så. För jag, jag tänker att det var också det som var Då meningen. Då
2: var ju också kanske öppen för att göra någonting nytt.
3: Ja, jag var ju fri liksom. Ja. Det var ju, ja. Det, det, var, det var någonting annat. Så att ja. det ja, lustigt ändå. Ja. Hur det blir. Ja, verkligen. Men också att, att ja, vi har aldrig umgåtts eller pratat eller sett så mm. ingenting. Liksom. Kännt till varandra. Han kände till mitt efternamn för min pappa var lärare. Och jag har ju känt till liksom, vem han har varit så där ja. Men aldrig...
2: Och den här resan har ju, nu har ju ni varit tillsammans i några år. Ja. Fyra faktiskt. Fyra år. Ja, ja det är fantastiskt. Ja. Och ni har ju upplevt otroligt mycket tillsammans. Ja, verkligen. Under de fyra åren. Ja.
3: Och jag har ju under den här tiden då bott uppe i Värmland och pendlat i fyra år.
2: Mm, det är ganska tufft.
3: Ja, det har varit. Det har varit en annan resan, det ja. kan jag säga. Det har varit mm. väldigt tuff tid. Mm. Men,
2: men nu har det hänt fantastiska saker. Ja,
3: nu bor vi ju här. Ja, nu har flyttat till Stockholm. Nu, äntligen, ja. är jag
2: tillbaka och Lars, och Lars tillsammans har, med Lars. Ja, det är fantastiskt. Ja. Och Lars har ju inte bott i Stockholm tidigare. Nej, men han har ju
3: bott i Örebro i många år. Ja. Så att han, ja, han har ju rest och sådär också ja. i sitt liv. gjort en annan, annan resa mm. med, med barn och... Ja. Eh äktenskap och sådär så mm. han har ju sin livs precis och alltså.
2: han har ju vuxna barn ja. um, på tal om barn så har ju du har ju inte några barn nej mm. inga som jag har fött. Nej. <laughs> <laughs> men du har ju många barn i ditt liv
3: ja det har jag ja. mm. och jag har haft jag tycker om barn och jag tycker om och, ja jag gillar
2: och barn gillar ju dig. Absolut. Men du är lite busig.
3: Ja, jag får alltid busmaria heter ja. jag i barns värld.
2: Ja.
3: Det är härligt med just, jag tänker för barn också, med just vikten av mor- och farföräldrar. Att, att föräldrar kanske underskattar vikten av det. Mm. Och
2: vi... Att kunna umgås i olika generationer.
3: Ja, och att barnen får tillgång till andra relationer. Mm. Andra relationer än sina föräldrar. Ja. Ibland kan föräldrarna bli låsta i att de är det bästa för barnen. Och mm. i, i en aspekt så är de ju det. Men, men andra har ju andra ingångar och ser barnen på ett annat sätt. Mm. Det, det är bra för barn att ha många förebilder. Som vuxna mm. för att själv också ha en palett att liksom plocka till sig för vem, vilken vuxen de vill bli sen ja, för att de ska kunna utveckla sig mm. själva. Mm.
2: Mm. Ah, ja Maria, eh, hur ser ditt liv ut idag nu sen ni har flyttat till Stockholm? Vad, vad är det du kommer att satsa på nu?
3: Nu kommer jag att satsa på eh, mer eh, behandlingar vad det gäller Soul Voice och eh, kurser inom det. Eh, två dagars kurser nu till att börja med från och med i januari och sen utveckla det till fem dagars kurser mm. och föreläsningar också. Eh, jag kommer att på sikt eh, hitta min egen lokal igen där jag då har behandlingar och kurser. Mm. Hur snabbt eller hur lång tid det kommer ta det vet jag inte. Men jag har just nu ett bra ställe som jag kommer att ha kursverksamheten på och mm. behandlingar.
2: Mm. Kommer du vara på sikt att bara satsa på det här eller kommer du att...
3: Det kan jag inte svara Nej. på. Eftersom min väg blir synlig under vägen som jag vandrar. Ja. Så att jag kan inte svara riktigt på hur hur det kommer att se ut. Men det är Soul Voice. Eh, den metoden som jag kommer satsa på. Mm.
2: Mm. För
3: det, det är det jag tror mm. på. Ja. Som en essens av. De utbildningarna. Och min egen resa. Eh, det är det som jag känner. Är min väg. Mm. Och eh, den metoden. Är ju då också. En kvinna som heter. Karina Kjelde som bor på Nya Zeeland. Hon har ju. Utvecklat den här metoden i över 30 år. Ja. Så att det är ju ingen humbug, utan det är ju verkligen en, en metod som också är forskad på hur mycket mm. rösten kan göra för kroppen.
2: Ja.
3: och så. Så att det här är. Men frisör, frisöryrket vill jag ju fortsätta med, för det är ju också min kreativa sida precis mm, Men kreativiteten är viktig för mig mm. också Men mm. vad den leder till Det här med skala teater var ju väldigt roligt Och mm. jag skulle ju gärna Ha mer föreläsningar Och så mm. Också för mm. jag Jag gillar att stå på scen Och prata till många samtidigt mm. För mycket är ju Allmänmänskligt Och kan Absorberas av många Samtidigt Ja
2: precis mm. Precis om man vill komma i kontakt med dig Maria, hur når man dig då? Ja, det
3: enklaste är ju att mejla. Mm. Mitt företag heter ju Life Creation, kreation med C. Eh, så att Maria mariasnabela.lifecreation.se och så kan man ju då titta vidare på min hemsida också lifecreation.se mm. vad jag håller på och hur man kan komma mm. i kontakt med
2: mig. Och man kan säkert komma i kontakt med dig på Facebook också.
3: Absolut. Ja. Där har jag både en personlig sida och även för Life Creation. Så att det finns olika ja,
2: medier. Precis. Nu är det dags att runda av. Och det har varit jättekul att ha dig här. För du är ju verkligen en modig kvinna. Tack. Och jag önskar dig ett stort lycka till i Stockholm. Tillsammans med Lars. Och och inte minst med din verksamhet Tack snälla